0: La Tierra está llena de secretos. No hay lugar en los cinco continentes en el que no encontremos un enigma por desvelar. Explora con nosotros los confines del planeta. Bienvenidos a Mistérica Radio Secreta. Dirige y presenta Belén Doblas.
1: Bienvenidos a Mistérica Radio Secreta, un espacio dedicado a conocer viajes y lugares con misterio en el que emprendemos una travesía diferente por esos enclaves únicos alrededor del mundo que nos han dejado su impronta. Y con este propósito en mente a lo largo de esta travesía tan singular, entrevistaremos a ilustres viajeros que nos marcarán las coordenadas precisas hasta un destino concreto. En este programa viajamos a Cataluña, concretamente a la localidad de Figueras, para conocer algunos de sus lugares más emblemáticos, además de algunos episodios de su historia. Seguiremos con la sección Madrid Secreto, en la que nos acercamos al Banco de España para conocer la historia de esta institución, así como algunos de sus secretos y fantasmas. Soy Belén Doblas y esto es Mistérica Radio Secreta. Y iniciamos nuestro viaje Esta noche iniciamos camino hacia Cataluña Para descubrir los secretos que guarda La localidad de Figueras Figueras es conocida por albergar La cuna del surrealismo Pues allí se encuentra nada menos Que el legado que nos dejó Uno de nuestros grandes pintores Salvador Dalí Las crónicas también nos hablan de importantes hechos históricos como la celebración de la boda del primer rey Borbón Español También encontramos lugares emblemáticos como el Castillo de San Ferrán o la Iglesia de San Pere Emprendemos ya el camino hacia la ciudad de Fieras para guiarnos por este viaje a través de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Figueras, además de algunos de los episodios históricos más desconocidos que allí tuvieron lugar, contamos esta noche con la presencia al otro lado del hilo telefónico del profesor Jordi Mata, licenciado en Historia y Escritor. Él ha cultivado la novela, la poesía, el teatro, el relato corto y el ensayo y también es divulgador de aspectos curiosos o poco conocidos de la historia en publicaciones como como Serra de Hors y Sapiens. Muy buenas noches, profesor Mata. Bienvenido a Mistérica Radio Secreta. Un verdadero placer contar con usted esta noche.
2: Eh, buenas noches y sobre todo gracias por la invitación.
1: Bien, un placer un placer finalmente tenerle porque nosotros somos muy seguidores del programa Luces en la Oscuridad y la verdad es que eh, siempre que ha intervenido nos ha encantado y por supuesto tenía que estar en Misterica Radio Secreta. Eso sí, antes de emprender este viaje por los secretos de Figueras, queremos invitaros a visitar la web misterica.net donde podréis encontrar todas nuestras publicaciones, además de una aplicación de lugares misteriosos o seguirnos a través de la página Misterica en Facebook o de nuestra cuenta de Twitter arroba rep -misterica. también si preferís escucharnos en formato podcast no dudéis en dejarnos vuestros comentarios darle a me gusta o suscribiros si hemos alcanzado vuestras expectativas esperamos que sí pues iniciamos ya esta ruta por la historia de Figueras. Eh, profesor, cuando se menciona Figueras, muchos lo asocian con la figura de Salvador Dalí, ya, eh, ya que hay pues, un toque surrealista en algunos aspectos de la historia de la ciudad, sobre todo aquellos vinculados a sucesos que afectaban a Cataluña y España. Y... Por otra parte, pues no es muy sabido que el primer rey borbón español, Felipe V, se casó en Fieras. ¿A qué se debió que se celebraran allí las nupcias?
2: Bueno, pues porque hubo una serie de acontecimientos que también podríamos eh, llamar surrealistas que empujaron que la, que la boda se celebrara allí y no en Barcelona como en principio estaba previsto. Eh, veamos, eh, claro, Felipe IV de Cataluña y V de Castilla... Eh, cuando tenía 18 años estaba en Barcelona porque eh, se estaban celebrando cortes generales, que era una circunstancia que hacía más de un siglo que no se producía. Y lo hacía para, para atraerse a los catalanes que no se acababan de fiar de un monarca de educación absolutista que al que evidentemente no le gustaba el sistema parlamentario del país. ¿Qué ocurría? Eh, Felipe se había casado eh, por poderes en septiembre de 1701, con 18 años que tenía él, con una princesa de 13, María Luisa Gabriela, que era la hija de Víctor Amadeo II, duque de Saboya. ¿Y qué pasa? Pues que tocaba a hacer la ceremonia en la que los cónyuges pues tenían que conocerse personalmente. Y esto eh, debía suceder en noviembre. Ahora bien, lo que pasó es que, eh, para que se, llevar, se encontraran, eh, vamos, fue como una especie de carrera de obstáculos y situaciones chocantes. De entrada, lo que antes te comentaba, las bodas tenían que celebrarse en Barcelona y hacia allá navegaba el barco que llevaba a la princesa saboyana y sucedió que hubo, vamos, el Mediterráneo como que le dio por estar agitado en aquellos, en aquellos sí. tiempos. Hubo una tempestad detrás de otra. Y para acabarlo de rematar, hubo una profusión de chinches en la nave. Uf. O sea que eh, a María Luisa, esto la, la acabó asustando, y decidió desembarcar en Marsella y proseguir el viaje por tierra. Uh -huh. Bueno, esta noticia cambió los planes previstos, porque Felipe, que estaba impaciente, al enterarse, pues salió de Barcelona porque quería ir a recibir a, a la que debía ser su mujer, en la primera localidad importante que hubiera una vez atravesara la frontera. Conclusión, que ambos eh, coincidieron en Figueras. Uh -huh. de, 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 ahí, de ahí vino que es la boda se celebrara precisamente en ese sitio y, y no en otro. Que Figueras en aquella época, pues no tendrían, no llegaba a dos mil habitantes.
1: Uh -huh. Entonces, y lo bueno
2: de celebrarlo ahí, perdona, sí, sí. es que eh, vamos, Figueras también se benefició porque, eh, claro, se cogía una boda real, por lo que parece había una exención de impuestos que duraba un año, con lo cual tampoco les iba mal.
1: Pues claro, como cuando se celebra una boda real en cualquier sitio, que hay ganancias uh -huh. económicas por todas partes. Entonces uh -huh. el punto de encuentro fue en Figueras. Eh, uh -huh. Y leyendo las crónicas sobre la boda, el surrealismo, como antes eh, uh -huh. mencionaba, o si se prefiere el absurdo, estuvo pues muy presente a lo largo de la ceremonia y hasta la noche de bodas y los días siguientes.
2: Pues sí, vamos a ver, aquí todos hemos visto más de una película del de, de Gran Berlanga, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues eh, hay un precedente en sus guiones eh, que podría haber sido perfectamente esta boda. Porque, a ver, eh, situémonos, eh, 3 de noviembre de 1701 en la iglesia de San Pera, eh, el bendice la boda el patriarca de las indias, que, vamos, tendría a ser algo así como el actual presidente de la conferencia episcopal, para hacernos una idea... Y, bueno, hasta ahí lo que sería la ceremonia, pues nada, sin, sin ningún problema. Ahí reincidieron en eso de casarse el uno contra la otra. Bien, lo que pasa a continuación es, bueno, es cuando ya empieza el lío. Se había acordado que en el banquete la mitad de los platos que se servirían eh, serían mitad españoles y mitad franceses. Pero, en una peculiar muestra de xenofobia, ningún plato francés no llegó a la mesa. O porque estaba muy frío o demasiado caliente, según aseguraban eh, los catadores. O porque los camareros que los llevaban tropezaban y se caían al suelo con la comida. Bueno, y el remate a todo esto fue ya la, la noche de bodas. A ver, recordemos, María Luisa solo tenía 13 años y poca cosa sabía de, de los usos del sexo. Y bueno, eso de tener que meterse en la cama con un señor al que acababa de conocer, por muy soberano que fuera, pues como que no le hacía ninguna gracia. Además, la habían separado de, de sus damas uh, turinesas, que, vamos, era la gente con la que siempre había estado. En fin, se negó en rotundo a satisfacer al que era su marido que se esperaba desnudo en otra habitación. Y siguió para que la devolvieran uh, a su casa, que la devolvieran a Turín y que le importaba a tres pepinos la corona hispánica. Lógico bueno, la no. cuestión es que, es que, vamos, tardaron tres días para convencerla y uh, que consintiera consumar eh, el matrimonio. Pero bueno, mmm, lo, lo divertido es que una vez que consumaron el matrimonio le cogieron tanta afición que el problema era sacarlos de la cama. Y bueno, pues eso, los esposos salieron de Figueras ya el 5 de noviembre y volvieron a Barcelona para la conclusión uh, de las cortes.
1: Muy bien. Pues nada, fueron felices y comieron perdices, más o menos. Mm, sí, después la, de la todos, verdad es que sí. Después de todos sí. estos avatares. Eh, sí. ¿Felipe V era mucho mayor que ella en ese momento?
2: No, no, cinco años. Cinco Pero a ver, años. claro, hablamos de, de, de un adolescente de 18 y de, vamos... De, una de, una, una, niña, una niña, una niña, mujer, una niña adolescente de 13 Uh -huh. eh, pero bueno, es aquello de que antes los matrimonios reales y los no reales eh, acostumbraban a concertarse siendo los contrayentes eh, bastante jóvenes. Uh -huh. Esto sí, a ver, matrimonios concertados, que es como solían funcionar estas cosas porque era más una cuestión de política que no de, de sentimientos.
1: Sí, sí, pues bueno, al final tuvieron suerte. Pues si le parece dejamos atrás las bodas reales eh, para entrar en otro detalle un tanto desconocido, ya que eh, también es muy ignorado que en Figueras, eh, tierra de frontera, eh, se encuentra la fortaleza abaluartada más grande de España, el castillo de San Ferran, de la que no puede decirse que tenga un historial militar muy sobresaliente.
2: Pues sí, aunque bueno, eh, eh, te corrijo un matiz, es la fortaleza baluartada más grande de Europa. Oh, o sea, okay. es que to todavía todavía tiene más delito. Es aquello que es difícil no verlo y en cambio, eh, pues prácticamente eh, no se habla en, ning en ninguna parte eh, de este monumento. Eh, sí, bueno, el Castillo de San Ferrán, bueno, eh, se llama así para empezar porque eh, se construía en los tiempos de que del rey eh, Fernando VI. Y está situado en una colina y ocupa una superficie de unos 550.000 metros cuadrados. O sea, que poca, poca broma. Eh, bueno, y, y lo curioso es que está muy bien conservado. Y está muy bien conservado pues por lo que comentabas de que eh, su, su historial bélico no es que sea muy bollante. Pero para que la gente se, haga, se acabe de hacer una idea de la enormidad del recinto... Hay que decir que mmm, consta de ocho cisternas que tienen una capacidad de 1.200 metros cúbicos, con lo cual, vamos, uno se puede duchar pero, pero bien, y que las caballerizas son inmensas, podían alojar tres escuadrones, eso son como unos 450 caballos, y que eh, se podían instalar en sus troneras hasta 230 cañones. O sea que, <coughs> vistas de estas cifras ya ves que, mmm, vamos, era una fortaleza pero importante. ¿Por qué se construyó? Porque una vez que sé que hubo la paz entre España y Francia, en, en la paz de los Pirineos, de 1659, las, eh, las fortalezas que estaban en lo que podía ser el territorio catalán de aquella época pasaron a manos de Francia y lo que era la parte española quedó desguarnecida. Entonces, en previsión, se construyó esta... Esta fortaleza en 1753 y hasta 13 años más tarde no se inauguró. Ahora bien, su historial es bastante penoso. La primera fue en la Guerra de la Convención, que fue la, la guerra de la monarquía española contra la Primera República Francesa en los tiempos de la Revolución, en 1793. Pues que Resulta que después de un asedio de solo siete días, la fortaleza, con todo lo gigante que era, fue ocupada sin prácticamente eh, pegar un tiro. Y de aquí viene la leyenda negra que arrastra desde entonces. Ahí se la llamó la bella inútil. Y este y este apelativo ya la va a acompañar por siempre. Que también será discutible, porque si una fortaleza eh, consigue ese efecto disuasorio y no sufre muchos daños, se, también se puede decir que cumple su obligación. Pero bueno, lo que pasó a continuación es que en la guerra de independencia eh, hubo otro... También fue ocupada prácticamente sin lucha porque fue cuando Napoleón con la excusa de que debía pasar tropas a Portugal logró que sus tropas acantoraran ahí o sea que cuando empezó el conflicto pues el castillo ya estaba ocupado hubo un cambio de manos entre los guerrilleros y los franceses que hizo que hubo eh, el único sitio formal que sufrió la fortaleza que duró cuatro meses y que al final pues también se ocupó sin mayores problemas y el último Hecho de arma relevante fue cuando el ejército de los 100.000 hijos de San Luis entra en Cataluña en 1823 y después de de, una, de un asedio, pues también de unos tres meses, pues también entró en la fortaleza. O sea, la historia de, de San Fran es como una historia de, de capitulaciones, para que nos vamos a ver. Uh -huh.
1: Pues a finales de la Guerra Civil en la Fortaleza se escenificó el final de la Segunda República también, y es que eh, se custodió en su interior nada menos que algunas de las obras de arte que provenían de Madrid, fundamentalmente del Museo del Prado, y que finalmente recalaron en Ginebra, como muy bien pues, hemos comentado en Misterica Mi en, en varios programas. ¿Qué nos puede contar eh, de este episodio pues, de todas nuestras obras de, de arte que tuvieron que viajar y vivir unos periplos increíbles
2: bueno eh, claro, eh, digamos que el, el, el castillo se convierte en la sede ocasionalmente es una situación pues eso es un poco también surrealista en la sede de la última sesión de las cortes de la república, esto fue el 1 de febrero, en, una, en un momento claro de caos terrible porque eh, Figueras estaba llenando de refugiados eh, prácticamente es que no se podía circular por las calles eh, era un problema, a, a veces se necesitaban dos horas para llegar desde la entrada de la ciudad hasta el castillo de San Ferrán, porque claro, el drama humano ya se había desencadenado ahí habían convergido tres gobiernos el español, el catalán y el vasco ¿qué pasa? se convirtió en un objetivo de, de la aviación franquista y sus aliados y se estaba bombardeando cada dos puertas. Eh, era, era el, el, vamos estaban ya a punto de pasar todos al exilio. ¿Qué ocurre? Pues el 1 de febrero, a las 10 y media de la noche, 62 mmm, diputados de, de la República, del total de 475 que se habían escogido en 1936, se reunieron en las caballerizas del castillo de San Ferrán esas caballerizas que antes he comentado que tenían una capacidad pues para más de, de, de 400 caballos y se puede decir que iluminados por los faros de un camión llevaron a, adelante pues la que sería la última la última sesión de las cortes era vamos, bajo un frío tremendo una oscuridad y bueno el único punto del día fue el discurso del presidente del gobierno de Juan Negrín que bueno, estaba, estaba desolado, eh, simplemente se limitó a reproducir eh, bueno, lo, que, lo que ya venía siendo una tónica de los últimos discursos. Hacer una última llamada a la resistencia y fijar unos tres puntos para la, la pacificación, que eran la independencia de España ante cualquier injerencia extranjera, la libertad de la ciudadanía para decidir el régimen y el destino del país y, la fin, y el fin de las persecuciones y represalias. Bueno, se puede decir que fue algo como una especie de último gesto porque luego ya sabemos que eh, pasó lo que pasó y, y de aquello no hubo nada. Y como quien dice al lado, pues sí, tenían ahí las obras de arte tanto del Museo del Prado como, atención también, del Escorial y mm, del Palacio del Palacio Real de Madrid que pudieron seguir camino pese a los bombardeos que eh, después de... Después de Barcelona fue la localidad catalana más bombardeada desde el aire, que también hubo aviones alemanes e italianos ahí tirando bombas y provocaron un total de 284 muertos. Incluso, a ver, hasta en 1943, cuatro años después, todavía se encontraron siete cadáveres debajo de algunas ruinas. O sea, cómo fue la cosa.
1: Tremendo, tremendo. ¿Y qué pasó después de este acontecimiento con, con la fortaleza? ¿Tuvo algún uso después del conflicto o finalmente simplemente se, se, se abandonó?
2: Bueno, lo que sucedió es que tuvo uso más de prisión militar, que ya la tenía desde principios del siglo XX. El régimen franquista mantuvo unidades del ejército ahí hasta 1965 pero ya en los años 50 empezó a tener usos ya más exclusivamente de prisión. Por ejemplo, en los años 50, diversos miembros de, de lo que serían los testigos de Jehová fueron encarcelados por eh, las, por, eh, por declararse objetores de conciencia del servicio militar. Y, y este fue, esta fue la tónica hasta los años 70, donde eh, también fueron a parar ahí los primeros eh, pacifistas y antimilitaristas. En 1975, y con Franco todavía vivo, se encarceló a los comandantes que eran miembros de la unidad militar democrática, que habían pedido elecciones y democracia. Y claro, y los presos de conciencia, los objetores que se seguían, uh, se seguían acumulando durante toda la década de los 70. Pero digamos donde el castillo consiguió más fama, que ya te digo, no por sus dimensiones sino por sus habitantes, fue cuando, en 1983, ¿quién fue a parar ahí? Pues el teniente coronel Tejero. O sea, a consecuencia de la sentencia del de, de, de golpe de estado del 81, Tejero y otros dos capitanes, eh, Gómez Iglesias y Muñecas, fueron internados eh, en el castillo de Figueras. Y al final Tejero se, también se quedó solo. O se da la impresión, hay un curioso paralelismo, más de uno podríamos decir, que una uh, fortaleza inmensa eh, estaba ahí con una guarnición para vigilar a, a, a un solo individuo, un poco a la manera de lo que pasó ahí en, en la parte eh, en Alemania, en la prisión de Spandau, en la que había una guarnición soviética, solo para vigilar a, a Rudolf Hess. Y Tejero estuvo ahí en Figueras hasta 1991 en que fue trasladado a, a la prisión de Alcalá de Henares, pero bueno, por lo que cuentan no se lo, no se lo pasaba mal porque recibía visitas, eh, se dedicaba a pintar y bueno, y la familia que le traía los manjares del restaurante dicen que le gustaban mucho las muñetas ambutifarra tan típicas de esta parte del mundo y gente que por lo visto hizo el servicio militar por ahí dicen que cuando le apetecía compañía femenina pues también se la procuraban, pero bueno, <risa> eso ya son los detalles picantes de la historia y que también tiene su gracia rememorarlos.
1: Claro que sí. Pues si te parece, dejamos atrás un poquito eh, todas las guerras y volvemos uh -huh. a Dalí, eh, ya que el teatro que alberga su museo ofrece también inevitablemente pues trazos muy surrealistas en lo que se refiere a su situación, construcción y ampliación. Eh. Cuéntenos un poco pues eh, todos los detalles que, que envuelven un poquito en, en un misterio a, a este museo.
2: Bueno, eh, ahora cuando vemos el teatro-museo, es esto, es la percepción de, del visitante pues que ve el edificio y ve, pues simplemente se queda con la impresión presente y no sabe lo que hay detrás de todo esto. ¿no? Y el teatro pues realmente tiene una historia muy curiosa porque, en principio, y aquí ya empezamos un poco con esas cuestiones más esotéricas, por llamarlos de alguna manera, es que antiguamente en esos terrenos hubo un cementerio, empecemos por ahí. Y después del cementerio hubo un primer teatro que se levantó en 1814 y luego este teatro de 1814 fue sustituido por otro, construido entre 1849 y 50 que fue llamado Teatro Principal de Figueras, que se convirtió pues en un centro social de primera en, en la ciudad porque eh, por ahí pasaban de gira las principales compañías de ópera que actuaban en el Liceo de Barcelona ...y también una gran cantidad de grupos de zarzuela y de teatro. Fue un lugar que realmente tuvo una, una vida muy intensa. ¿Qué sucedió? En 1939 se incendió, quedó parcialmente destruido... ...y posteriormente abandonado. Y Dalí, eh, que cuando, que era, claro, cuando era un niño, pues era, era el único teatro que conocía... ...y había sido donde eh, había hecho una primera exposición... De, de, sus obras, ...de sus obras iniciales. ¿Qué pasó? Una vez pasada la guerra civil... ...el que era el alcalde de Figueras... ...en los años 60, Ramón Guardiola... ...tuvo la idea de, deci de decir... ...bueno, aquí tenemos a una figura... ...de alcance mundial... ...bueno sería para la ciudad... ...que tuviera un espacio donde... ...se le pudiera estar dienaje, representado. Sí. Uh -huh. Exacto. Y entonces pues fueron a, a, a visitar a Dalí... ...y bueno... Pues una, tuvo una predisposición por su lado fantástica porque él ya había pensado en, en un emplazamiento. ¿Y qué emplazamiento? Pues precisamente las paredes quemadas del teatro municipal, ahí de, de sus figueras natal para exponer parte de su obra. ¿Eh? Porque además no quería una sala, quería lo que era todo un, todo un, un museo uh -huh. para él. ¿Y, ¿Y por qué escogió Dalí precisamente esto? T tenía su razón. El mismo Dalí le dijo a Guardiola que era un espacio adecuado por tres razones. Primera, porque él era un pintor eminentemente teatral. Bueno, eso creo que no lo puede negar nadie. La segunda, porque el teatro se encuentra delante de la iglesia de San Pera, que antes hemos hablado, uh -huh. donde él había sido bautizado, ¿eh? precisamente, bueno, y Dalí también además hizo la Melia en el castillo de San Fernando, con lo cual, ves, eh, to, todo tiene relación. Y todo la tercera casa, razón... Sí, sí. Exacto. Y la tercera porque precisamente allí lo que te decía fue en una sala del vestíbulo del antiguo teatro donde hizo su primera uh, muestra de pintura. Bueno, muy bien, eh, encantados de la vida. Ahora, lo que pasa, la sorpresa, el sorpresón que se llevaron ahí los del ayuntamiento es que cuando Dalí se presentó en, el, en, en las ruinas carbonizadas del teatro... ...para anunciar la creación de museo... ...pues va y soltó lo siguiente... ...porque eh, decía que no se tenía que cambiar nada... ...o sea que cada centímetro de aquellas paredes... ...que estaban pues evidentemente destruidas... ...y que eran una, una ruina... ...no se tenían que tocar porque era una auténtica pintura abstracta... ...y que sería el único museo surrealista del mundo... ...y que no contendría ningún original... ...porque lo que Dalí haría sería instalar... ...grandes fotografías de todas sus obras... ...tapadas con plástico... ...para protegerlas contra los elementos... Y los visitantes no quedarían decepcionados porque eh, las fotografías serían mejores que las propias pinturas y los interesados en su obra tendrían que venir a Figueras para estudiarlo porque sería el único lugar del mundo donde habría la totalidad del volumen de su producción. Bueno, cuando se quedó, cuando Guardiola y los otros eh, concejales eh, oyeron esto, pues se quedaron un poco, se quedaron de una pieza. Porque claro, sí. un museo sin techo, sin, sin ninguna obra original. Original. Y claro, y con, con, con centenares de fotografías ahí, vamos, mmm, no sé, aquello que parecía una atracción turística eh, como que, como que no, ¿no? Bueno, al final a Galdeano le convencieron de que, bueno, a ver, eh, que esto mejor sería reconstruir completamente el edificio, porque no se podía dejar expuesta a la lluvia y a la tramuntana, al célebre, al célebre viento de las comarcas de Girona como él había pensado, y que además, si se quería obtener ayuda oficial para el museo, pues tendría que contener un volumen sustancial de obra original, no nada de fotografías, ¿no? Uh -huh. <risa> que, habría sido algo impresionante, ¿no?, <risa> una especie de museo así al aire libre. Y luego, claro, el museo tuvo éxito y ya más eh, décadas más adelante se amplió y eh, llegó hasta lo que ahora, pues quizá lo que es lo más eh, célebre del museo arquitectónicamente hablando, que es la llamada Torre Galatea. Nosotros vemos una torre de un color anaranjado, con huevos en la cúpula y panes ahí incrustados en las paredes. Bueno, pero es que esa torre no se, no se construyó ex novo. Esa torre y parte de la, de la muralla que tiene adosada son parte de las fortificaciones originales de la ciudad que venían del siglo XVII. Hay fotografías de, de la torre. Que, de décadas antes, y tú ves que es una fortificación antigua, y esto, pues, casi, casi como que se ha perdido en la memoria. A nadie, parece que nadie tenga, se acuerde de que antes muchas ciudades, podríamos decir medianas, también tenían su sistema de murallas de protección. O sea, se puede decir que en este aspecto el, el Museo de Ali también practicó eh, una especie de eh, reciclaje, uh -huh. por decirlo así, si veo eh, si a alguien le interesa, pues se puede buscar aquello por internet, que busquen Torre Gorgot, porque la Torre Galatea antes se llamaba Torre Gorgot, y verá cómo, cómo era, o sea una torre así circular, y se notaba que los siglos ya habían pasado, habían pasado por ella
1: pues menos mal que le hicieran entrar en razón que aquello podía haber sido un desastre, pero bueno ya ya conocemos pues la personalidad de, de este uh -huh. artista eh, que, que rompía moldes allá donde iba no obstante uh -huh. quería comentarte eh, teniendo en cuenta ese pasado porque ya sabemos que en general no es muy buena idea construir encima de un cementerio eh, uh -huh. ¿hay, algún tipo, ¿hay algún tipo de fenomenología o en el pasado alguna una experiencia paranormal o las personas que ahora mismo pues, se encargan de, del museo eh, reportan algún tipo de, de problema al respecto o el museo es tranquilo y apacible
2: Bueno, yo hace muchos años estuve yo, yo era muy un visitante muy asiduo de, de figueras por cuestiones de amistades y siempre iba, es un lugar que, que me encantaba y nunca vi ni oí nada ni siquiera rumores de que hubiera algún tipo de de embrujo o de nada al respecto bueno el embrujo mismo podían ser las propias obras que estaban ahí que realmente es una bajada, es una gozada en lo que se refiere más a embrujos pues a, 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 en ese sentido habría que remontarse a tiempos más antiguos y centrar sí. todo pues eh, con ese edificio que ha sido el, el que se puede decir que lo ha presenciado todo no que sería la, la iglesia de, de santera Ahí sí que puede considerarse que ha habido, ha habido alguna que otra historia.
1: Pues nada, investigaremos, porque vamos eh, se merece una visita, desde luego, Figueras, para, para pasear y, y encontrar todos estos monumentos e historia tranquilamente. Así que este verano, para todos nuestros amigos que, que quieran acercarse, pues qué mejor que visitar Figueras y, y seguir los pasos de todas las historias que nos está contando esta noche. No obstante, no quería dejar el Museo de Dalí sin que nos hablara pues, de algunas de sus obras. Eh, ¿Cuáles son las piezas más destacadas? que dejó este genio en este museo pues según según su percepción
2: Bueno, aquí evidentemente ya hablamos de gustos cuando se trata de arte pero uh, hay, uh, yo destacaría uh, hay, un, hay un, un cuadro impresionante tengamos en cuenta que uh, el gran la gran protagonista es Gala y Gala está muy retratada en el Museo Dalí pero destaca sobre todo entre, en tres cuadros uno es la galatea de las esferas, que sería pues, como un retrato de, de la esposa de Dalí, pues eh, hecho precisamente, como dice el nombre, eh, mediante esferas. Tienes que ponerte una cierta distancia para apreciarlo. Luego tenemos Leda atómica, que es una preciosidad en la que eh, se revive el mito griego de, de Leda y de Zeus, en las que Gala, desnuda, aparece retratada al lado de un cisne que, que representa, representa Zeus. Y uno que, vamos, eh, creo que es de lo mejor que hay, por decir el mejor para mi gusto, es en Gala desnuda, uh, mirando al mar, pero es un cuadro que, si te alejas, por lo, según las instrucciones del propio Deli, a unos 18 metros, ves los rasgos de Abraham Lincoln. <risa> es, es, es impresionante, ¿no? es, una, es un cuadro in, impresionante. Luego, eh, para que todo no fuera surrealista, claro, en, en el museo hay obras de las de diferentes etapas de, la, de Dalí. Hay uno que prácticamente es tan, volvemos a decir, hiperrealista, es, de, es como una fotografía que es la cesta del pan. Tú ves eh, ese cuadro y te da la impresión de que es una fotografía en que, vamos, que ese pan está ahí y que si quieres, eh, puedes eh, coger y, y comértelo. Y, ya, y para terminar, pues eso yo una no, incluso yo tengo una reproducción en mi casa, que eh, es el autorretrato hablando, con bacon asado. Todos tenemos en la cabeza aquel eh, célebre cuadro, que es muy pequeñito en realidad, de los relojes blandos. Es la persistencia de la memoria se llama, pero de esos relojes que vemos que están como derritiéndose. Pues Dalí hizo un autorretrato suyo en el que también es como si estuviera afectado por esa, por, por esa misma maleabilidad de, de sus relojes
1: pues eh, vamos a invitar a nuestros amigos que se acerquen al museo para ver estas obras de arte en vivo y en directo y, y puedan pues ver toda esta percepción que, que indicaba según pues eh, los metros que uno se alejase, etcétera Así que lo dejamos así y nos vamos a acercar a la iglesia de San Pérez, eh, pues antes comentábamos de más de mil años de antigüedad, que además fue pues donde se casó finalmente Felipe V y donde bautizaron a Dalí como antes nos comentaba, este templo se halla justamente frente al museo y eh, su campanario es el epicentro de un relato sobre brujas casi bélico ¿qué sucedió concretamente en este lugar?
2: Bueno, eh, la tradición eh, eh, de, de brujas en lo que se refiere a Cataluña se centra mucho en la comarca de la Lampurda y eh, se, se dice, se cuenta que eh, a los hechizos que de las brujas y otros encantamientos solían uh, deshacerse debido a, a, a la actividad del campanario de la iglesia de Santera. O sea, las brujas, sobre todo, que es lo que hacían? Eh, organizar tempestades para ordenar los campos, etcétera, etcétera. Sus conjuros iban por ahí. Pero a la que tocaban las campanas, sobre todo a la hora del Ángelus, todo aquello se deshacía. Entonces, pues, hartas. <risa> Eh, por lo visto congregaron a todas las brujas tanto de Lampurda como del Roselló, y planearon una operación a gran escala para conseguir el objeti su objetivo que era eh, derruir el edificio. O sea, hundir el, el campanario de Sanpera de Cigueras, claro, de, de un estorbo. Escogieron como fecha, porque esto también tiene su simbolismo, la fecha más adecuada, la noche de San Silvestre, o sea, la última noche del año. ¿eh? Según la, las teorías eh, brujeriles, es cuando las brujas tienen eh, un poder más grande, un, eh, tienen una, una mayor capacidad de daño. Entonces, eh, el campanero, que era el que siempre estaba ahí ojo a visor, por lo que pudiera pasar, no podía dormir, se sube a, encima de la, se sube ahí a la cima del campanero para asegurarse de que todo eh, estuviera en orden y bueno y, y presencia pues como quien dice un raid un raid de, de brujas ahí montadas en su escoba que se iban acercando pues eh, con muy malas intenciones era un, un ataque aéreo con, con todas la, la ley como un como un precedente de lo que hicieron los alemanes sobre Londres uh -huh. bueno pues entonces el campanero pues se puso a tocar las campanas pero como quien dice a toda prisa, a aquello sin perder, sin perder tiempo, y fue una especie de batalla sonora. O sea, cuando las primeras brujas empezaron a lanzarse en picado, pues ahí empezaron a sonar las campanas y fue todo un combate tanto entre el ruido de las campanas y entre las maldiciones e imprecaciones de las brujas. Bueno, el campanero consiguió al final espantarlas, pero la torre quedó pues, con algunas señales evidentes de que había sufrido algunos impactos. Y se decía que los que habían visto el, el campanario antes, antes de 1936 recordaban que estaba pues, un poco agrietado. Y estas grietas se atribuían al ataque de las, de las brujas. A ver, la realidad es que estas grietas se debían a los fuertes vientos que sufre que sufre la población, la, la muy célebre Camontana. Y por lo visto esto ocasionó que el, campanar, el campanario tuviera que ser rectificado y por eso en relación al resto del edificio pues se le ve eh, bastante, bastante nuevo. Es digamos, ¿Todo? es, es, es bueno, una batalla, bueno, esto de una batalla de brujas contra un campanario es algo realmente que también, pues también tiene su punto surrealista, para que no lo vamos a negar.
1: Sí, pero bueno, las campanas siguen estando allí, ¿verdad?
2: Exacto, exacto. Pues al
1: final no se las llevaron. Se ha no. señalado también que el pueblo de Yers, a solo cinco kilómetros de Figueras, se trata de pues un lugar de reunión de las brujas de Lampordá. ¿Qué nos puede contar sobre la persecución contra las mismas y si era distinta, por ejemplo, con la que eh, tuvieron que sufrir en otros lugares?
2: Bueno, para no irnos a los tiempos más medievales, que ya fue una especie de locura absoluta, hubo un rebrote contra todo el tema de las brujas a principios del siglo XVII, que fue algo generalizado en toda Europa. perdón Entre 1616 y 1622 pues, se calcula que hubo unas 400 mujeres en toda Cataluña que fueron acusadas y ajusticiadas por el hecho de ser consideradas brujas. Lo que ocurre es que, veamos, a principios del siglo XVII y durante todo el siglo XVII en sí, Hablamos de una época en que hubo una crisis generalizada en tanto en lo social, en lo económico y en lo religioso. Y como se trataba, y por lo, vi, y por lo que vemos, es algo que por desgracia sigue vigente, de buscar una cabeza de turco de por qué se, hay tales desgracias o tales otras, pues se las cargaron un montón de mujeres que en realidad solo eran uh, curanderas o, o, o comadronas. Uh -huh. O sea, se las acusaba de delitos, uh, por ejemplo, que mediante conjuros que con la mirada o con alimentos y objetos embrujados, pues provocaban accidentes en el campo. Los más temidos por la población eran aquellos relacionados con fenómenos meteorológicos, o sea, eh, pedrisco, lluvias torrenciales, heladas, niebla... Y, vamos, en aquella época los hombres del tiempo lo habrían tenido difícil para convencer que se trataba de fenómenos naturales. Y en Cataluña, ¿qué pasaba más en concreto en lo que se refiere a la persecución? la Inquisición no es que estuviera muy activa en lo que a brujas se refiere. O sea, la persecución a las brujas eh, no fue una cosa tanto del estamento religioso, sino eh, de los tribunales locales y de los señores que tenían eh, la, la posesión de las tierras. O sea, quien perseguía, interrogaba, torturaba y las eliminaba, pues eh, podrían ser, podríamos decir que eran... Eh, las corporaciones municipales. Lo curioso es que se encargaba a una persona, que podía ser un profesional, que era como un cazador de brujas, esto que ahora lo vemos mucho en según qué películas, que determinara si una persona lo era o no. Y para determinarlo, lo que, hace, lo que hacían era desnudarla, tirarle agua bendita en la espalda, y si en el hombro le salía una señal, lo que se consideraba la marca de, del, del demonio, uh -huh. aquella aquella mujer era acusada. Otro método era uh, acusar de brujas a aquellas mujeres, esto resulta un poco extraño, que no tenían uh, pelos en las axilas, porque eso se consideraba una señal inequívoca que habían usado ungüentos para volar, porque antes se consideraba que las brujas podían volar uh, si se untaban ungüentos por los brazos y por lo visto estos ungüentos debían provocar la caída eh, del bello. vello y por ahí se consideraba pues, pues que eran brujas. Bueno, eh, ahí ya, ya pasamos a la fase de interrogatorio, se torturaba hasta conseguir una confesión y eh, el siguiente paso era la horca, la horca la más que, que la hoguera. Y claro, a nivel de los mortales, oh, no olvidemos que estamos en una época de superstición ¿Qué hacía la gente para protegerse de las teóricas brujas? Bueno, mmm, por ejemplo, bendecían o perfumaban objetos y casas, pintaban las ventanas de azul, yo no sé eh, qué implicaba el color azul contra las brujas, quien que lo sepa más informe, ponían cruces hechas con, con las palmas de la Pascua en la puerta, mmm, siempre tenían pan en el cajón, lavaban la ropa interior con agua de siete fuentes distintas, y no dejaban nunca recortes de uñas ni cabellos en el suelo. Eh, esto puede tener más sentido si pensamos que a veces, si cuando pensamos en el vudú, que siempre se hace con cabellos y cosas así, para hacer, para lograrlo del mal de ojo, esto ya puede tener un sentido más tradicional. Y luego pues otras cosas que hacían en plan de protección era ponerse la camisa al revés y, lo que antes decíamos, eh, tocar las campanas para evitar las tempestades
1: pues qué interesante tomar todas estas medidas como vemos pues las brujas en general estaban muy muy presentes en toda la península tenemos pues compañeros eh, que, que han venido a, a Mistérica para hablar pues eh, de todos estos juicios de brujas nuestra compañera uh -huh. eh, Israel Espino que que siempre nos ha hablado pues de cómo están las brujas en Extremadura y bueno pues me alegra en cierta manera que aquí pues bueno pese a todo lo que nos ha contado pues bueno que estas brujas no sufrieran tanto como por ejemplo las de Zurragamundi o las de las Paules que uh -huh. estaba más o menos bastante cerca en, en el Pirineo más o menos de, de Huesca uh -huh. así que dejamos atrás eh, todo, toda la historia que rodea a la maravillosa eh, Tierra de Figueras y ya tenemos que ir despidiéndonos pero antes de llegar al final eh, no me gustaría despedirme sin preguntarle pues por sus próximos eh, proyectos literarios ¿qué, qué nos espera para, para todos los que queramos seguirle Pues bueno, a través de, de la radio o de obras literarias?
2: Bueno yo estoy ahora en fase de terminar una trilogía sobre la guerra de sucesión ya en los últimos años que la estoy escribiendo como quien dice desde que, desde que empezó el milenio pero que por circunstancias, claro cuando se trata de una obra en la que te has de documentar mucho pues cuesta me gusta hacerse, si quieres, algo con, con cara y ojos. Claro, claro lógico. Ya estamos, estamos en eso. Una... Claro, la guerra de sucesión es algo que precisamente por esta parte del mundo no se ha marcado mucho. Por eso precisamente lo de la boda de Felipe V es algo que no se, de lo que no se habla mucho y que no hay una constancia ni en la mismísima iglesia porque no es algo que sea de grato recuerdo porque el personaje no lo es. Y aparte de eso, pues yo sigo con... Eh, estas cuestiones de, de divulgar aspectos pocos conocidos de la historia, sea tanto por, por radio, como hago con vosotros muy a gusto, pues como también en revistas uh, de historia, porque, bueno, hablar de lo que ya siempre es conocido, pues mira, siempre hay público nuevo que lo puede agradecer, pero yo quiero pensar de que es más agradecido pues hablar de estas situaciones, como lo que, que hablamos de hablar, o escribir sobre ellas, pues porque siempre se trata de, de saber más. Porque eso, de una manera u otra, implica que pues también todos seamos un poco mejores.
1: No desde luego, desde luego la historia ignorada es pues una historia que hemos perdido y que cuando conocemos nos la desvelan como, como esta noche estamos tremendamente agradecidos porque no deja de sorprendernos. Pues ha sido un verdadero placer eh, profesor haberle tenido esta noche en el programa y le esperamos muy pronto de nuevo pues para conocer episodios tan desconocidos como los relatados esta noche aquí en Mistérica Radio Secreta.
2: Pues gracias a vosotros por la invitación, ha sido un auténtico placer, me lo he pasado muy bien y a vuestra disposición.
1: Pues muchísimas gracias y hasta el próximo viaje.
0: Madrid y Secreto.
1: Y vamos ya con la sección Madrid Secreto. Muy buenas noches, Pedro. ¿De qué lugar de la capital de España nos vas a hablar esta noche?
0: Buenas noches, Belén. Bueno, pues mira, esta vez nos vamos a dirigir a un lugar muy céntrico y emblemático de la ciudad y es que me estoy refiriendo al Banco de España. Y lo que voy a hacer es contarte un poquito de historia de esta entidad tan importante de nuestro país y vamos también a ver también algunas de las joyas artísticas que, que atesora.
1: Supongo que nos hablarás de su cámara corazada y de su sistema de seguridad, ¿no? Ah,
0: claro que sí, esa es una historia muy curiosa y que vamos a desvelar esta noche.
1: Perfecto, pues vamos ya con la historia del Banco de España.
0: Bueno, pues mira, su historia se remonta nada menos que al 2 de junio de 1782 y fue entonces cuando el rey Carlos III, mediante una cédula real, fundó el Banco Nacional de, de San Carlos. Eh, los objetivos eran de esta, de esta entidad eran pues servir un poco de apoyo financiero al Estado, proveer de víveres y vestuario a las Fuerzas Armadas, atender los pagos de la corona en el extranjero y eh, otras cosas cuestiones como combatir la usura y proporcionar crédito al comercio y a la, y a la industria eh, bueno, pasan un poco los años y en, en 1847 se fusiona con el llamado Banco de Isabel II, que fue un banco que había surgido para hacerle la competencia, pero al final acabó absorbiéndolo el, el Banco de San Carlos. Y la denominación como Banco de España eh, aconteció en el año 1856 cuando eh, obtuvo el monopolio de la emisión de billetes para toda la península ibérica y las islas. Uno de sus avatares más importantes pues tuvo lugar, en, lógicamente, en la, en la Guerra Civil Española. Y es que, debido a la fragmentación del país en dos zonas, una controlada por el Ejército Republicano y otra por el Ejército Nacional, hizo que el banco quedase dividido entre ambas, lo que dio lugar a dos entidades emisoras y dos pesetas diferentes, eh, cosas que no, que no se suele saber, y que fueron solo reconocidas en cada una de las zonas, en cada uno de los bandos. Buena parte de las reservas de oro del banco se enviaron a Moscú, o sea, la, la parte, digamos, de la República, y se utilizaron para financiar la guerra. Bueno, y ya, digamos, yendo a, nuestro, a nuestra época, eh, otro de los cambios más importantes del Banco de España tuvo lugar con la adaptación al euro, y es que el proceso de integración europea culminó el 1 de enero de 2002, cuando, como todos sabemos, se pusieron en circulación los nuevos billetes y monedas en euros que sustituyeron a nuestras queridas pesetas.
1: Pero Pedro, después de esta historia económica de España y súper resumida que nos acabas de contar, ¿por qué no nos hablas del flamante edificio que es la sede de este banco, así como de las riquezas artísticas que... ...a ahí en sus adentros. Bueno,
0: pues la historia del edificio es un poco complicada, la verdad, de, de explicar. Y es que, bueno, pues en, en el año 1882 se acordó convocar un, un concurso público... Para, ...para elegir un proyecto arquitectónico, el que mejor se adaptara a las nuevas necesidades del banco. Pero tan solo se presentaron cuatro proyectos y pff, ninguno de ellos fue del agrado de, de la comisión evaluadora por lo que se encargó a los arquitectos del banco que tras estudiar los edificios de otros bancos europeos redactaran el proyecto definitivo. Vamos, que como no le gustó ninguno, pues acudieron a, a copiar lo que lo que, lo había. que había en otras ciudades. Bueno, la primera piedra del de edificio se puso por fin el 4 de julio de 1884 con la presencia del rey Alfonso XII. A partir de entonces siguió pues, un baile de arquitectos, o sea que, bueno, que fue una locura hasta que el colosal edificio se terminó y fue inaugurado finalmente en 1891. Luego sabemos que en 1927 se inició una importantísima ampliación por la calle de Alcalá eh, según proyecto del arquitecto del banco José Yarnot La Rosa. O sea que eh, eh, adquirió el volumen que conocemos hoy de, de toda esa buena parte de la, de la calle Alcalá y digamos que hicieron la construcción imitando a la primera a la primera fase de, del edificio. Eh, ¿Qué más cosas comentar? Bueno, que. que este ir y venir de arquitectos, que si obras de unos, ampliaciones de otros, pues dieron lugar a lo que podemos ver hoy este edificio tan monumental, pero uh, muy, muy, muy ecléctico en su apariencia ya que hay elementos modernos, pero también hay referencias neoclásicas o otros estilos arquitectónicos. A mí personalmente me gusta, pero creo que el edificio carece de una cierta personalidad. Ya me hubiera gustado a mí que eh, hubieran pasado un poquito los años y hubiéramos entrado en 1900 y hubiera sido un edificio modernista, vamos, de primera categoría.
1: Pues tiene razón, Pedro, quizá pues eso le falte no. un poco de estilo pero claro, al ser un edificio tan grande es difícil, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Uh -huh.
1: Pero si te parece, háblanos ya de las colecciones pues que atesora el, el Banco de España, que creo que son de, de primer orden.
0: Pues sí, tienes toda la razón. Eh, mira, El Banco de España tiene una colección de pintura, vamos, que es una cosa espectacular. Allí hay obras maestras del siglo XVII hasta nuestros días. Y yo pues eh, he sido uno de los pocos afortunados que ha tenido el placer de visitar las obras eh, más destacadas y, y y desde luego lo que he podido ver allí. Es una colección de pintura de primer nivel. Fíjate, mira, los lienzos más destacables eh, son, sobre todo, la colección de, de los cuadros de Francisco de Goya. Y es que fueron encargados al maestro entre los años 1785 y 1788 y representan, entre otros, a Carlos III, a Francisco Javier de la Rumbe, al Marqués de Tolosa, al Conde de Altamira, a José de Toro y Zambrano y al conde de Cabarrus. Eh, luego sabemos que el conde de Florida Blanca y el conde de Gausa también fueron retratados por Goya, pero estos no fueron de esa época del encargo, sino que fueron adquiridos por el Banco de España ya en el siglo XX. Y eh, bueno, eh, si miramos a ver qué nómina de pintores o qué eh, retratos se realizaron en el siglo XIX, tenemos pues, a los principales reyes: Fernando VII, Isabel II, Amadeo de Saboya, y luego pues, Alfonso XII y Alfonso XIII, pues ya caballo entre el XIX y el XX. Y eh, bueno, podemos destacar allí figuras eh, artísticas tan importantes como Antonio Esquivel o Federico Madrazo realizando algunos de estos retratos. Y, luego, bueno, si queremos nombres, aunque sean en, en obras de otras temáticas, no de retrato, eh, pues podemos señalar, por ejemplo, algunas del hermano de Mariano Fortuny o, como no, de Pablo Ruiz Picasso. O sea, que estamos hablando de una colección de pintura de un nivel elevadísimo.
1: Desde luego, esto más que un banco parece un museo, pero hay algo que a mí no me encaja y es lo siguiente. ¿Cómo es posible que haya estas obras, sí?, si prácticamente el lugar es inexpugnable, vamos inaccesible bueno, no. para el resto de los mortales, con lo cual entiendo que esos cuadros están ahí o bien para que estén un poco salvaguardados o bien para que los funcionarios que trabajan en Banco de España, que no es tu caso por cierto no. eh, que puedan pues alegrarse la vista eh, diariamente.
0: Bueno, esto es fruto vamos a, hemos hablado de que el Banco de España ha sido... Eh, bueno, el que albergaba la gran, mayor cantidad de dinero de, del país, o sea, financiaba a, a los estamentos estatales o sea, que la cantidad de dinero que, que se manejaba, pues era, era tremenda y con ese dinero se fueron encargando en su día en retratos, de, sobre todo bueno hemos hablado de los reyes, pero hay retratos de todos los gobernadores del Banco de España y de, de muchos otros personajes entonces sí que es verdad que con la historia y la, el ojo que tuvieron los contratistas, pues de eso, contrataron a Goya o a Madrazo, pues eh, fue un, un puntazo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que esa colección se atesora dentro del Banco de España y. Es verdad que el banco está haciendo una política de difusión y, eh, bueno, no sabré yo cómo, cómo se hace actualmente, pero sí que sé que hay eh, periódicamente visitas y que estas visitas permiten visitar estas colecciones. Así que animo a los oyentes de Misterica a buscar eche, esas a jornadas buscar... de puertas abiertas eh, eso es, eso que es. nadie
1: conoce y eh, nadie sabe es. cómo encontrar.
0: Bueno, pues ahí lo dejamos, si te
1: parece. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué, ¿Qué más maravillas podemos ver en su interior, Pedro?
0: Bueno, pues el edificio en su interior, bueno, es, tiene una decoración suntuosa, hay unas escalinatas espectaculares, vidrieras preciosísimas y luego también tiene una biblioteca eh, que además está decorada con un arte contemporáneo toda blanca y que merece muchísimo la pena visitar. Desde luego, bueno, pues eh, como decía, no es fácil, pero que nuestros oyentes estén atentos y en cuanto haya oportunidad que se den un saltito a ver el Banco de España por dentro, que es una verdadera maravilla.
1: Bueno, querrás decir por fuera, más bien, pero lo dejamos ahí. De todas maneras, vamos a la verdadera razón por la que es tan inaccesible. ¿Mm? Y es que todavía no nos has hablado del tesoro del Banco de España. Por favor, cuéntanos cómo es su cámara corazada
0: Bueno, vamos a empezar por partes. Para empezar, señalar que a fecha de 2019 el banco contaba con nada menos que 9,1 millones de onzas de oro que se encuentran depositadas en sus propias cámaras acorazadas como ahora vamos a contar, pero también, ojo, están albergadas en entidades de Londres y Nueva York, así que tenemos repartido nuestro oro por diversos lugares. Por si acaso. Por si acaso. <risas> pero bueno, vamos a ver cómo se custodia todo esto, que es el sustento económico de la banca española, y vamos a ver cómo es esa famosa cámara acorazada por la que me preguntabas, mira. Se terminó de construir aproximadamente en 1934, poco antes de la guerra civil, y la cámara se encuentra a 48 metros de profundidad y su superficie es de 2.500 metros cuadrados. La construcción es de hormigón armado y cemento fundido y en ella fue necesario canalizar y desviar las aguas del subsuelo a 25 metros de profundidad y es que ahí tenemos diversos arroyos que ahora no los vemos por las calles pero que en su día eh, digamos pasaban por superficie mira está por ejemplo el arroyo de las Pascualas que corría a lo largo de la Castellana y de Oropesa que bajaba por la calle Alcalá y es, es el, el arroyo que alimenta además de agua a la, a la fuente de las Cibeles el acceso bueno, a la cámara pues se realiza a través de varias puertas acorazadas la primera de las cuales pesa nada más y nada menos que 16 toneladas y fue fabricada en Pensilvania, en Estados Unidos y luego después hay otras puertas un poco más pequeñas pero también acorazadas de entre 15 y 8 toneladas cada una o sea que ya para empezar mover estas moles eh, tiene lo suyo pero, eh, bueno, las medidas de seguridad en todos los accesos a la cámara son extremas. Y además de las puertas acorazadas, hay rejas de seguridad y nunca se abre una puerta sin haber cerrado la anterior. O sea que... Es como una, una especie de fases, ¿no? Se abre una puerta, entra, se cierra, se abre la otra, así hasta allá adentro.
1: Como en las películas.
0: Como en las películas. Y bueno, como hemos comentado en otros programas, en caso de emergencia se acciona una alarma que libera nada más y nada menos que todo el agua subterránea que está canalizada, de modo que el espacio se inunda y la cámara se conserva inaccesible. De hecho... Este mecanismo no se ha utilizado jamás, ya que en los 80 años de vida de la cámara nunca ha habido un intento de robo. Bueno, pero si queremos ver en acción todos estos mecanismos y cómo podría ser un asalto a esta cámara acorazada, tenemos que esperar el estreno de la película Way Down de Yama Balaguero, que se estrenará en noviembre de este año.
1: Pues antes de despedirte quería preguntarte por la fenomenología eh, en el Banco de España concretamente, porque como nuestros oyentes ya conocen allí al lado, pues es, hay dos mmm, instituciones con fenómenos extraños muy conocidos, por un lado el Palacio Linares y por otro pues la Casa de las Siete Chimeneas. ¿Qué otros casos de esta naturaleza pues, se han dado en el Banco de España? Porque a verlos, los hay. Otra cosa es que no se cuente
0: Tiene razón, a verlos haylos Y bueno, para bueno, vamos a hablar de, de que obviamente el Banco de España tiene su propio fantasma Y esto eh, voy a mencionar, como no, a José Luis Rodríguez Checa, que ya nos visitó eh, hace unos programas y eh, bueno sí, para o sea,
1: hablarnos de, de fantasmas de Madrid eso es, eso es, y
0: él eh, bueno en su, en su libro sobre los fantasmas de Madrid eh, pues recoge el caso de una trabajadora de servicio de limpieza que en el año 2004 se atrevió por fin a dar parte de los extraños fenómenos que había presenciado allí en el, en el Banco de España, y es que los archivos de los sótanos en una habitación que estaba siempre fría, según ella contaba, pues tuvo la visión de una figura femenina vestida de monja pero ahí no quedó la cosa, además de la aparición este testigo dio cuenta de fenómenos extraños como puertas que se abren y cierran solas cambio de lugar de útiles de trabajo sonidos de susurros y golpes secos además de un archivador, que bueno eso debió ser tremendísimo, que empezó a, a, como si hubiera cobrado viva, vida y bueno aquello lo, se, se abría y se cerraban los cajones pero bueno eso debió ser algo vamos a, de susto. Susto de, de los buenos. Así que, bueno, pues eh, eh, ya sabes cómo operan un poco las investigaciones paranormales y se ha establecido la hipótesis de que los hechos pudieran estar relacionados con un antiguo hospital, el hospital de San Fermín de los Navarros, que en el siglo XVII estaría ubicado justamente en la finca en la que se halla hoy el Banco de España. Y también sabemos de varias psicofonías. En concreto, José Manuel García Bautista Bauti ha estado por allí y ha realizado psicofonías que dicen cosas como Ave María o No paséis. Vamos, que el sitio tiene su historia paranormal que, que, que es buena también conocer.
1: Pues muchas gracias, Pedro, por contarnos la historia del Banco de España, de sus colecciones y su imponente cámara corazada y, como no, también pues el de algunos de sus fantasmas pero antes de despedirte comentarán todos nuestros amigos que pueden seguirte en tu web pedrooltega.info donde encontrarán información sobre este y otros muchos temas y también podrán hacerse pues con tus libros eh, Crónicas del Madrid Secreto 1 y 2, así que muchísimas gracias y muy buenas noches Pedro
0: muy buenas noches